0: Приветствуем вас на подкасте "Смерчем по жизни». Взгляд снаружи и изнутри на индустрию мерча. Инсайт от экспертов и современные потребительские тренды. Настраивайтесь на нашу волну. Мы начинаем. «Оазис
1: подкаст».
0: «С по жизни».
1: Всем привет. Меня зовут Юрий Слуцкий. Я генеральный директор компании «Оазис» крупного поставщика в области мерча, корпоративных подарков и промо-продукции. Сегодня с нами в студии Бранчугова Кристина, руководитель группы по бренд-коммуникациям лаборатории Касперского.
0: Все так, всем привет, очень приятно познакомиться.
1: Слушай, расскажи, каково работать в Касперском?
0: Очень круто. Ты в России, в Москве и работаешь в глобальной компании с глобальными коллегами, отвечая за глобальный бренд, ну, в частности в моем случае. Ты действительно чувствуешь что вот это международную культуру, при этом за счет того, что это IT-компания, вот этот дух инженера, инноватора во всех командах, он очень силен. Потому что что-то хочется изобретать вечно, какие-то совершенно открытые беседы, что-то новое. Наша команда внутренних коммуникаций постоянно придумывает, как бы поднять дух внутренних сотрудников. И Евгений Валентинович сам по себе очень яркий и таким является неким амбассадором бренда, конечно же. И его вот это вот отношение к работе, к людям совершенно человечное, оно передается во всей команде.
1: Что такое Касперский сегодня?
0: с лишним лет назад мы создали лучший в мире антивирус. И это то, что, собственно, сделала компанию известной, популярной во всем мире, позволила нам построить эту глобальную систему продаж, но мы-то не одним антивирусом едины, и за это время ну, действительно и продуктовая линейка расширилась. И с точки зрения бизнеса, которые мы защищаем, и целую инфраструктуру защищаем, защищаем Connected Cars, все вот это вот инновационное, все технологии, которые появляются, это уже далеко не антивирус. Но и в том числе для обычных людей защита персональных данных. Сейчас это практически такое одно из хайповых слов для всех компаний, а для нас это бизнес, которым мы занимаемся больше 20 лет. И это уже далеко не просто защита от вирусов, от которых можно спастись, если ты не ходишь по вредным сайтам. Когда диджитал становится частью твоей жизни, постоянной, особенно в последний год, ты чувствуешь о том, как важно, чтобы то, что ты делаешь, те следы в интернете, которые ты оставляешь, не работали против тебя.
1: Ты занимаешься бренд-коммуникациями. Что такое бренд-коммуникация? Это внутренняя коммуникация с сотрудниками, это коммуникация вовне, то есть как ваш бренд видит потенциальные там, потребители, партнеры. Что это такое? С чем это идет?
0: Хороший вопрос, потому что бренд, он единый в целом и для внутренней коммуникации, и внешней. У нас есть отдельное направление, которое занимается брендом-работодателем, чтобы его сделать, но моя команда занимается именно общим лабораторией Касперского. В целом, бренд, бренд-менеджмент — это когда человек идет по улице, видит там рекламу, видит логотип, встречается где-то с продуктом, у него в голове возникает ряд ассоциаций А, Б и С. Наша задача, чтобы вот эти ассоциации, которые возникают в голове, были правильными, которые были соответствующими, которые бы отражали наш бизнес, нашу культуру. Поэтому мы разрабатываем правила, которые помогают внутри всей компании построить коммуникацию и в целом продукт, какие-то другие точки соприкосновения с брендом, так, чтобы они вызывали именно правильные ассоциации в голове людей.
1: Что должно появляться в голове человека, который идет по улице и встречает применение вашего бренда?
0: Инновации что мы технологичная команда. Вот. Простота, потому что кибербезопасность очень сложная штука, это звучит как сколько там всего, о чем нужно знать, поэтому простота — это фокус. И человечность, что мы знаем, что как, мы заботимся о наших людях, и мы предлагаем продукт, который им нужен, а не что-то такое холодное, непонятное про технологии.
1: Если правильно понимаю, в этой репрессе, о котором ты говорила, что произошла некая трансформация да, условно бренда от чего-то, что было, чем-то стало. Чем стало, вы послушали, а что до этого из себя представлял Касперский? от чего вы уходили да, там, в рамках этой трансформации?
0: Ну, я бы не сказала, что это прям уход от чего-то. Это скорее закономерное развитие бренда, потому что абсолютно как любой актив компании, как обновляются здания, обновляются продукты, также и бренд обновляется и все, что с ним связано. И для нас это была как раз задача, мы попали в ловушку того, что нас ассоциируют только с антивирусом когда функционал компании, продукт, внутренняя система, вообще проект и все, что мы делаем, решения существенно выше и больше. И мы тогда уже достаточно за два года где-то до ребрендинга для себя понимали о том, что нам нужно сделать шаг, измениться внутри, изменить нашу миссию, компанию направить на то, чтобы показать амбицию наших решений, стремлений. визуальный стиль, безусловно, потому что особенно в диджитал-компании, особенно в IT-компании, это так важно, как ты выглядишь, там так все быстро меняется. Сейчас визуальные коды, опыт пользовательский выходят намного вперед и важнее для людей, чем даже какие-то рациональные вещи.
1: Какие инструменты команды используете для того чтобы доносить все эти ценности и то как вас должны видеть целевая аудитория
0: если более приземленно то это определенный сет руководств правила некие принципы так называемый бренд экспириенса которые применимы в абсолютно любой области чем бы ни занимались внутри компании и эти принципы они объединяют в себе историю дух бренда И то, что важно клиентам, какие-то барьеры, с которыми мы боремся, и то, что важно бизнесу Сет этих принципов, применяя его к разным областям нашей работы, позволяет совершенно по-другому представить продукт Ну, Одним из ключевых изменений для нас было, что мы хотели отстроиться от конкурентов, потому что абсолютно все говорят об одном и том же, как страшно жить И ты, когда говорил о том, что как-то столкнулся с нашим продуктом, это действительно проблема, когда тебе вспоминают в какой-то неприятной ситуации Поэтому строить коммуникацию в том, что спасите своих детей от злого интернета, и мы вам в этом поможем, это ну, краткосрочно, может быть, работает, но недолгосрочно. И мы поставили себе задачу, что наша коммуникация, наши продукты должны вызывать исключительно позитивные эмоции у людей с умным чувством юмора, с какими-то крутыми решениями в простых вещах. И инновация — это не, про то, что… не только про то, что это какие-то космические технологии, это про то, чтобы в разных тачпоинтах стараться найти простые решения, фишечки, когда человек смотрит, и говорит, гениально, ребят, как вы об этом додумались. Даже вот в теме нашей сегодняшней мерча тоже стараемся это использовать.
1: Какие каналы используете вы именно в коммуникации в разрезе брендинга, а не в разрезе продвижения продуктов? И какую роль во всей этой истории занимает мерч?
0: Но из направления рекламной кампании. Одна из составляющих, она, конечно, зависит очень сильно от задач, от того, что мы делаем. Там от медиа микса и каналов, которые мы используем там. И онлайн, и офлайн, и в зависимости от аудитории или любого продукта, который мы подсвечиваем, потому что ну, бренд не идет отдельно от того, что делает компания. Если кроме рекламных кампаний Мы занимаемся такими специальными бренд-проектами, которые позволяют донести более глубокую историю. Они направлены на какое-то социальное влияние, они направлены на то, чтобы создать какой-то пиар-баз. Для меня мерч в любом случае — это один из тачпоинтов, где люди сталкиваются с нашим брендом. Будь то подарок партнерам, будь то подарки на ивентах, будь то раздаточные материалы. И у нас очень большое внимание занимает такое отдельное даже направление в рамках развития мерча — это продукция для сотрудников. У нас есть свой магазин. И в данном ключе мы проводили недавно опрос, почему люди покупают наш мерч. Наши сотрудники — фанаты бренда, те, кто к нам лояльны. И 76% людей ответили о том, что он просто круто выглядит. Чуть меньше процент ответил, то, что я горжусь компанией, в которой я работаю и хочу показать причастность. И, собственно, это легло в основу того, что для нас мерч он рассказывает историю, как любой тачпойнт бренда, с которым встречаются. Вот те ассоциации, о которых я говорила ранее, когда человек получает от нас подарок, мы хотим, чтобы это вызывало у них те же ассоциации, и то, чтобы это доносило историю бренда и правильно формулировало, наверное, наш имидж.
1: Мерите ли вы как-то? эффективность мерча.
0: Не могу сказать, что наша оценка эффективности лучше или применимая всем. Мы стараемся все-таки проанализировать. Это скорее анализ того, что ты сделал. И так как мы очень много экспериментируем и пробуем, для нас важно даже качественные выводы. Да, ты абсолютно правильно сказал, что мы смотрим количественно, сколько продалось. Если мы говорим там о нашем магазине мерча, и мы его продвигаем в социальных сетях, мы смотрим, какой интерес, какой engagement. ты вызвало сколько кликов, переходов. В том числе мы собираем отзывы от наших коллег на внутреннем портале, если нравится какая-то коллекция, не нравится, есть какие-то идеи. Это не всегда репрезентативно, потому что, как мы знаем, по правилу там 90. 9-1, 90 людей посмотрят, 9 людей лайкнут и один прокомментирует Поэтому мне ни одного, конечно, но это хоть что-то, что позволяет понять, насколько это вообще вызвало какую-то эмоцию у людей. Наши коллеги, наш там российский офис, другие офисы, которые дарят непосредственно подарки партнерам, они, конечно, всегда смотрят на реакцию, всегда у них спрашивают, возвращаются к нам, говорят, это фигня. Это классно, хотим еще больше такого. Всегда спорим, потому что не всегда то, что классно совпадает с с брендом. Но, пожалуй, такие больше качественные показатели, которые позволяют сделать какие-то выводы и для себя будущее какие-то уроки усвоить.
1: Весь мерч Касперского проходит
0: через тебя? У нас есть разделение, у нас есть отдельная команда, которая занимается продакшеном, и через них проходит, скажем так, весь мерч. Тот, который они делают в так называемый квартальный каталог, из которого другие департаменты могут заказывать в подарки, в ивенты, в промо-материалы, в конкурсы. И в данном случае я участвую скорее как такой человек, который смотрит с точки зрения бренда, соответствует, не соответствует. И наша команда дизайна тоже в этом активно участвует. И есть как раз лапшоп, который полностью проходит через меня, когда мы с моей командой формируем, что мы хотим, какие коллаборации, какие-то безумные идеи, которые мы хотим туда внедрить. Оно пересекается, но как лапшоп полностью моя вотчина, а в другом я больше так смотрю со стороны и комментирую.
1: И когда ты создаешь мерч лапшоп, ты взаимодействуешь с командой продакшена, то есть ты к ней приходишь с какие-то идеи, говоришь, ребята, хочу, чтобы там флешка вставлялась, и из нее логотип Касперского и вылезал через экран компьютера. Сделайте мне это. И они побежали искать и стараться это придумать. Или это не так процесс происходит?
0: По-разному. Так тоже происходит. Когда проводили опросы, было куча идей о том, чего нам не хватает в нашем мерче. Ты такой помечаешь себе, выделяешь где-то что-то. Увидел. Приходишь к продакшну, говоришь, хочу вот так. Мы, допустим, недавно смотрели наклейки на велике. Ну, лето, классно. У нас внизу парковка в офисном здании. И там стоит целая парковка велосипедов. Мы подумали, что это может быть очень круто. И на каком-то сувенирном магазине просто я увидела пример. Пришла к продакшну, говорю, хочу вот так. Говорит, ну, будем искать. это говорит, вечно, как знаешь, в фильме А можно мне такой с проламутровыми пуговичками? И будем искать. Но есть другой вариант, когда мы говорим о коллаборациях, например. В данном ключе мы выбираем партнера, с кем бы мы хотели, брифуем их, смотрим, и дальше уже продакшен вовлекаем, чтобы они проконтролировали качество нанесения вот со всеми такими деталями, в которых я разбираюсь меньше, только как пользователь, здесь они нам очень помогают.
1: Мне очень интересно здесь, на самом деле, этот проект очень помогает понять потребителей, того, что мы делаем и что мы создаем. Потому что, когда я общаюсь с западными, например, нашими коллегами, там совершенно другой менталитет. Нет необходимости, чтобы мерч, который там, ты дарил или ты производил, он вызывал какой-то вау эффект. То, о чем ты говорила в начале, что как же это гениально, как вы это придумали, они вообще такой задачи не ставят. Там абсолютно другая парадигма, да? Они говорят о чем? Что давайте мы сделаем хорошую, качественную вещь, продукт, и этого будет достаточно. Потребитель будет этим доволен, он будет этим пользоваться, и даже вот на личностном уровне я могу сказать, что у меня было несколько примеров, когда мне дарили подарки на день рождения, когда я такой думал, боже мой, зачем? Ну это же такой странный подарок. Ничего креативного что-то придумать не мог. Ну правда, ну какая-то странная абсолютно вещь. И потом, когда через три года ты вспоминаешь, что ты все еще этой вещью пользуешься, У тебя абсолютно меняется представление. А бывает вообще с точностью, наоборот. Тебе приносят, ты говоришь, вау, классно, все. И когда ты разбираешь шкаф три года спустя, ты понимаешь, что последний раз ты там доставал те самые три года назад, ты на это смотришь, думаешь, блин. Конечно, идеальный мир, когда получается и то, и другое. Это, конечно, абсолютно мечты. Иногда это получается, и это прекрасно. Но вот выбирая между... Вещи, когда они скажут, вау, клево, пойдут всем рассказывать, но не будут этим пользоваться, либо когда они скажут, ну ладно, но зато это войдет в их обиход. Какая из этих двух вещей имеет наибольшие шансы к тому, чтобы попасть к вам в коллекцию?
0: Зависит от аудитории, но быстрый первый мой, наверное, ответ, который я выберу, это простая вещь, которой будут пользоваться. Это одна из ценностей компании — простота. Я тебе об этом говорила. Вот это что было просто, что было удобно, что было для людей. Это не про космический корабль, который должен заряжать телефон, быть бутылкой воды, подставкой, еще подсвечиваться, и так, чтобы цвета менялись, которые классно. Вау, такого никогда не видел, но... Что с этим делать? Да, <laughs> еще один пылесборник нет. Конечно, стараемся, стремимся к тому, чтобы найти вот этот баланс, но при этом про простоту и человечность, и качество в первую очередь. То есть именно качество для нас ключевое, доверие к компании. Кого
1: вы равняетесь? Или кто, вот чей мир тебе нравится? Ты же наверняка сталкиваешься с этим, обращаешь внимание. Вот это я по себе знаю, когда ты вот начинаешь вариться, ты сразу замечаешь, там, у кого какие коллаборации, у кого какие продукты. Ты можешь назвать кого-то из российских либо западных компаний, чьи коллекции и чья работа тебе кажется достойной и интересной
0: хороший вопрос. Мне очень нравится, потому что странно говорить о том, что ты уникальный. Нет, ты, же, ты абсолютно прав. Ты смотришь на том, что происходит, и тебе либо нравится, либо не нравится. Из международных есть такой бренд — это Deutsche Telekom со своим магазином Love Magenta, И у них мы вдохновлялись их примерами, их вот этой вот историей, что мы производим мерч, который классно выглядит и который хотят носить наши сотрудники для того, чтобы с гордостью показать причастность компании. И их подход к формированию мерча, который основан на ценности тех компаний, когда они перекладываются, это собственно то, что мы брали в основу, когда готовили свою концепцию мерча после ребрендинга. И в целом посмотреть на их магазины даже круто. Они взяли свой розовый цвет и делают совершенно сумасшедшие вещи: просто футболки, просто носки, просто какие-то аксессуары. Но ты будешь это покупать не для того, чтобы быть билбордом компании, а просто потому что это классно и достаточно уникально. Да, наверное, Лав Маджента и дочь Телеком из зарубежных компаний, но и из российских есть там две компании, которые мне, конечно, безумно нравится то, что делает Яндекс, это достойно уважения, просто потому что вот эти вот уникальные, помнишь, когда я говорила про про вау-дизайн, вау-штуки, вот у нас, наверное, градус вот этих вау-штук не космический корабль, а худи с карманом для ноутбука, что-то такое, что как бы полезно, классно, и ты такого раньше не видела, это какая-то фича, и достойно уважения то, что это индивидуальное производство, что они делают это самостоятельно, что когда ты задумываешься о том, что это Как о образования, Если это индивидуально, то сразу цена, а количество, а тиражи, как бы с чем они сталкиваются, в итоге выводят этот финальный продукт с красивой историей, полезной для людей. Это круто. И второй российский бренд «Альфа-банк». Из них пример — это их, ну, допустим, та же ручка с надписью это карта». Мне очень нравится дополнительный смысл, что они действительно используют мерч как то, что позволяет донести историю, когда они эти ручки производят из переработанных карт, И ты уже по-другому, тебе просто тебе просто подарили ручку, а ты уже узнаешь о ценностях компании, о том, что они заботятся об экологии и вот это вот все. Просто достойно уважения и приятно брать пример с таких брендов.
1: Какой подарок в B2B ты когда-либо получала от партнеров, может быть, еще от кого-то, и ты говорила, о, классно, спасибо, что вы мне это подарили? То есть с чем именно ты персонально сталкивалась и было ли что-то такое, что тебя прям нравило? В моменте.
0: Сейчас просто последняя мода дарить подарки в дигитальном формате, поэтому приходится отлистывать годы назад, что это было. Были подарки, но они были индивидуальные. Когда та же книжка записная. Но она с чем-то связана С твоими интересами когда Особенно это от твоих креативных партнеров От агентств, с которыми ты работаешь Это очень ценно Я понимаю, что это не очень масштабируемо Но даже если я положила эту книжку на полку Она была, сейчас расскажу Это была записная книжка с надписью «Хай Крис» И на ней была принцесса-жвачка Из «Времени приключений» И ты понимаешь, что это просто ребята Заморочились специально для тебя Под твои интересы, зная, чем ты увлекаешься Подарили просто записную книжку она до сих пор у меня стоит. Я, до сих... я просто это для меня показатель, когда ты берешь это и помнишь, кто тебе это подарил. И это круто. Понятно, что немасштабируемо. Из интересных концепций, что было, но вот как раз что запомнилось, но чего я не использую совершенно. Это монополия. Монополия, адаптированная от бренд-партнера, с которым мы работали. У нас были там тоже какие-то кроспрома. И она была такая хорошо продуманная, там всякие детали, адаптированные под историю компании. Я просто подумала, о, как круто. Вот тогда у меня был вау-эффект. Боже мой, как они подумали обо всех этих деталях, а какая классная концепция. Но я ни разу не играла в нее.
1: Может, ты просто не имеешь монополию?
0: Скорее всего Вот Я если могу. бы они
1: тебе подарили бы игру, которую ты любишь Тогда это был бы и персональный, и еще и глубоко проработанный подарок И масштабируемый, кстати Если взять за сто процентов мерч, который делает Касперский Сколько процентов уходит сотрудникам, а сколько уходит вовне? Порядок цифр
0: Я затрудняюсь ответить тебе на этот вопрос Но учитывая, что у нас в течение долгого времени Весь мерч, который мы производили, был преимущественно направлен на внешнюю аудиторию И, собственно, то же самое становилось позициями в магазине То это 90%, которые уходят вовне Сейчас просто мы добавили туда различные новые проекты, которые мы не включаем как там подарки для заказов там, внешней аудитории. А если брать статистику на самом деле лапшоп, у нас же есть там внешние покупатели, то там э, удивительно большой процент, где-то 15%, которые идут внешних не сотрудников. Тоже было для нас таким, о, ничего себе, это круто.
1: Какие хиты вообще есть у лапшопа, особенно из товаров, которые недавно появились? Что вот вы сделали и клево выстрела?
0: Татуировки «Майами тату». Тогда был запуск игры «Киберпанком», и мы выпускали под этот запуск. У нас российская команда, во-первых, с ними сотрудничала, у нас был собственный бандл, продукт вместе с игрой. И мы тоже подумали о том, что будет «Хэллоуин». Вообще в целом игра — это такое… У нас айтишное общество, это явно большой повод для них. Мы думали, что можно было такое сделать. «Майами тату» — девочка, бренд татуировок, а мы пришли к ним с идеей, хотим что-нибудь в стиле «Киберпанк», и они создали нам дизайны. И знаешь, как круто было смотреть, когда блогеры освещали игру киберпанк. И они были в наших татуировках. И явно это не мы предоставляли, и не было какого-то спонсорства. Ты такой, сидишь, смотришь, обзоры, и такой, стоп-стоп-стоп, подожди, это наши, это наши татуировки? серьезно, Нет, точно они? Смотри, буковка какая. Это очень крутое чувство. И действительно покупали, покупали много и сотрудников, и внешней аудитории. Другие коллаборации, я горжусь всеми. Я не могу сказать, что какая-то из них, они же разные. Толстовки наши, катальные худи, которые мы произвели. Меня друзья спрашивают, где ты, где ты взяла такое, что это? И ты с гордостью говоришь, «Касперский, лапшоп, пожалуйста» покупайте. Коллаборация наша с New своеобразная, Своеобразные, но дизайны крутые. RFID, защита тоже со смыслом, тоже разошлась и такие достаточно популярные.
1: Если нет любимых коллабораций, то есть самые громкие коллаборации, которые вызвали наибольший эффект.
0: Я бы сказала, они все любимые, но самая громкая, конечно, была коллаборация с Крокотау. Это был такой полноценный проект. Мы давно в себе таили идею, что мы хотели фэшн-коллаборацию. Но пока мы ее в себе таили и обсуждали внутри, все, кто мог, уже сделали все возможные фэшн-коллаборации, выпустили какие-то коллекции. И нам все равно хочется, мы все равно хотели продолжить эту тематику, но подумали о том, что Окей, тогда мы должны сделать ее особенной. Как сделать ее особенной? Это должно иметь какое-то социальное значение. И начали искать бренды, которые были бы технологичные и которые бы тоже такие были смелые с точки зрения своего посыла обществу. Крокотау, конечно же, как лидеры, они представлены глобально в том числе, и они нам очень хорошо подходят по характеру. И мы стали думать, что мы можем сделать вместе. И здесь родилась классная идея о том, что одежда — это самовыражение. Самовыражаются люди не только через одежду, но и через социальные сети, через свои луки. А мы здесь как раз видим свою роль, что наша задача — сделать это самовыражение безопасным. И мы предложили такую схему активации, как проекта. Каждый... Мы создали микросайт, в котором можно было зайти, пообщаться с ботом, отвечая на вопросы о твоем диджитал-поведении. И там были интересные вопросы, какие-то необычные. Например, задумывался ли ты, как часто ты постишь фотографию, махая рукой или так, чтобы было видно твои пальцы там движение V? Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что это можно дублировать и получить твой отпечаток? Я нет. И вот когда мы это готовили, наводишь на какие-то мысли, раздумья, Параллельно отвечая на вопросы, люди формировали свой индивидуальный принт, который как раз отражал их поведения в сети. И могли этот кастомизированный принт нанести на нашу коллекцию и получить ее Таким образом, все прям. И социальный эффект, и привлечение внимания людей к тому, что персональные данные — это важно. То, как ведете вы себя в дигитале это важно. И более того, кастомизация прям была вишенкой на торте. И, в общем, в целом очень крутая коллаборация. Даже наш Евгений Касперский сделал свою фотосессию, потому что ему искренне очень понравилось. А он придирчив. Тому, что мы делаем.
1: Вернемся к процессу. Скажи, как это происходит?
0: Если говорить именно о коллаборациях, которые вот если Крокотау оставить в сторону, как такой особый проект, там был свой путь и свой подход к разработке, потому что мы начинали с идеи, с того, что мы хотим донести до аудитории, какая механика с привлечением креативных партнеров, там как бы все сложнее было с точки зрения взаимодействия не именно с Крокота, а организации всего этого процесса. Все это залинковать — это один подход. Но вот коллаборации, которые мы сейчас делаем в лапшопе, здесь разные пути. Нас, Именно что касается коллаборации, чаще всего это возникает так. Мы видим какой-то бренд интересный, который подходит нам по духу, нам кажется, что их дизайн совпадает с нашими ценностями. Видим, что наша аудитория внутренняя сотрудников собственно, подписана на эти бренды, и они им интересны. И обращаемся в эти бренды с вопросом о том, что не хотите ли вы посотрудничать, создать для нас какую-то коллаборацию. И дальше мы думаем вместе, мы их брифуем, рассказываем про бренд, они вдохновляются и возвращаются к нам с предложениями, дизайнами. Мы стараемся додумать, чем это добавить, чтобы это было связано, не просто там с брендированной историей, как бы с нашим логотипом. И, собственно, с продакшеном. Продакшн заказывает образцы. Мы делаем тестовые образцы, то есть тестовое производство этого всего. Мы смотрим, насколько это качественно, мы оцениваем с точки зрения количества, потому что в коллаборациях в зависимости, они совсем разные по ценовой категории. И мы вот сейчас экспериментируем. Мы не всегда уверены, что какие-то дорогие качественные вещи наши сотрудники внутри будут покупать. Но, как выяснилось, за хорошие вещи люди готовы платить, когда это не оверпрайс. И когда они видят то, что это не, не, не приходится доплачивать еще и дополнительно нанесен нанесенный логотип, с удовольствием, особенно когда это какие-то уникальные штуки, согласовали дизайн, согласовали тестовый образец, выпускаем, поддерживаем это внутри, снаружи. Это коллаборация это здорово, потому что это в первую очередь дает нам возможность взять условно как готовое изделие, готовые идеи. Ты уже заранее понимаешь бренд, его историю, с которым ты сотрудничаешь, нравится, он тебе не нравится. Ты можешь посмотреть, сделать с этим еще что-то особенное. И это релевантно для твоих сотрудников внутри потому что ты знаешь, что этот бренд популярен среди них, например. И это позволяет тебе захватить еще аудиторию отдельно этого бренда.
1: Сколько времени уходит от идеи до загрузки в лапшоп, либо до дистрибуции до партнеров? Примерно. Это будет
0: очень в среднем по больнице, только потому что зависит от каждого индивидуального процесса производства партнера. Они разные. У тебя татуировки, допустим, те же производятся одно время, а худи у тебя отшиваются, и на них идет нанесение совсем другое. То есть нельзя так сравнить. Но в целом трех до 6 месяцев. Ого! А что делать? Процесс не быстрый. Это же тоже там пообщаться, вдохновиться. Ну вот ты приходишь, рассказываешь про бренд. две-три недели подумать, доделать. Только месяц на дизайн. Дальше согласовали тестовый образец произвести. Смотрели.
1: Большая часть вещей, которые вы делаете под заказ, под вас, то есть я имею в виду не стандартные какие-то шейпы, где просто делается там персонализация вашим принтом, а именно, как говорится, build from the scratch, то есть то, что создается с нуля под вас. В основном это производство в России, либо вы уходите в другие страны, как это обычно бывает?
0: В основном в России.
1: По магазину немножко Интересно, сколько это проект большой, сколько там Заказов, какие позиции самые популярные Из магазина по ощущениям
0: Учитывая, что у нас сейчас Очень сильно меняется ну, Если посмотреть на лапшоп год назад И посмотреть на него сейчас, ассортимент очень сильно меняется Потому что, как я уже сказала, мы очень много экспериментируем У нас появились и те самые коллаборации Какие-то отдельные коллекции То, чего раньше не было Цифры мы все-таки снимаем в среднем, сравнивая тоже с тем же прошлым годом Относительно Я могу тебе честно сказать, что это проект, на который мы не зарабатываем ничего. То есть это не то, что нам приносит деньги вообще. И не рассматр- никогда не рассматривали это так. Поэтому для нас это больше возможность формировать лояльность команды, давать возможность что-то интересное приобрести и покупать крутой мерч. С точки зрения цифр по заказам не скажу тебе, но у нас покупает продукцию где-то, наверное, процентов 40 наших сотрудников покупают продукцию на лапшопе. Ого,
1: это много.
0: Это много. Но там тоже разные позиции. Одно дело там как бы что-то существенно другое купить.
1: Вопрос не в этом. Вопрос не в том, что человек покупает ручку или он покупает там толстовку, которая, понятно, стоит разных денег. Вопрос в том, что человек пришел то есть это же говорит о том, что 40% людей сделали некое активное действие по отношению к бренду компании, в которой они работают. Это, мне кажется, говорит очень во многом и очень правильно позиционирует вас, бренды, как компанию. В лапшопе есть определенные товары известных брендов, на которых стоит логотип Касперского. При этом это не коллаборация. То есть, условно, известный бренд выпустил рюкзак, вам понравился рюкзак, там неактивное брендирование этим брендом, и вы, соответственно, используете его для своей коллекции. Касперский спокойно относится как компания к такого рода вещам, потому что некоторые бренды говорят очень жестко, что, ребят, sorry, но если там есть другой бренд, даже если это хороший, качественный бренд, там есть кто-то, кроме нас, мы в эту историю не пойдем. Как это у вас происходит?
0: У нас есть устойчивое понимание того, что наш бренд должен быть видимым данной продукции. И то, что это не должно как раз выглядеть как коллаборация, когда это не коллаборация. В варианте с рюкзаками, кстати, Гризли — это коллаборация, но я знаю о тех предметах, о которых ты говоришь, есть такие ситуации, но в данном случае это как раз для нас возможность разместить свой логотип и как-то отразить на упаковке, сделать подарок хорошего бренда, но при этом не должно размещение нашего бренда конфликтовать с другим брендом Это преимущественно используется как раз для подарков Не столько для продажи или перепродажи на том же лапшопе Она там, возможно, есть, постольку, поскольку, поскольку как бы это наш ассортимент Но когда это подарок, он все равно не отправляется у тебя безымянно Все равно даришь это человеку, ты даришь это от компании Поэтому вряд ли человек, который получает, будет думать, что там другой бренд подарил им это
1: я в этом ничего ужасного не вижу, но множественное количество раз в свою практику сталкивался с позицией довольно жесткой в отношении этого вопроса. Поэтому просто мне интересно, вот у всех компаний по-разному интересно было, как у вас.
0: Да, но у нас на самом деле были масштабные дискуссии на этот счет. Это такой один из больных вопросов, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что это качество. И дарить китайские аналоги какие-то другие зачастую хуже по качеству. И когда это действительно так происходит и нельзя найти какой-то аналог, качество выигрывает. При этом всегда есть вопрос То, из-за чего мы спорим Насколько там уместно размещение нашего логотипа Насколько это соответствует бренду Ты Знаешь, тоже не хочется, чтобы это выглядело так Что мы его там пририсовали где-то сбоку Такие, типа, приделали свой шилдик Мы тут тоже имеем место в этом конкретном Конечно. продукте
1: есть такая тенденция Она, кстати, вообще мировая, что вообще мерч И B2B, потому что мерч ну, началось с того, что было B2B, потом это ушло в B2C И он очень сейчас сливается с ритейлом То есть тренды ритейла очень быстро начинают влиять на мерч Тренды в мерче очень быстро начинают влиять на ритейл И поэтому нормально, я считаю, абсолютно, когда ритейловые бренды стараются выйти на рынок мерча И, конечно, у них есть ритейловая коллекция, которая работает под ритейл И в том числе они говорят, окей, да, мы там под ритейл, но мы хотим и мерч тоже, чтобы был Приведи
0: пример Приведу Пожалуйста.
1: пример. Легко. Ну вот, например, одна очень известная тебе компания, в которой ты работаешь, сделала заказ и есть в ассортименте беспроводные зарядки бренда Ромбики. Бренд Ромбика — сильный ритейл-бренд, который продается в MVD, продается в DNS и продается вообще во всех ритейловых сетях. Они понимают, что для них еще одним каналом может быть B2B, они там выходят, там, да, на этих товарах есть бренд Ромбика, который там в Сингапур дизайн все очень красиво и замечательно, и бренды делают туда свое какое-то брендирование. Это встречается повсеместно, и вот в частности какие-то товары, на которых у вас есть другие бренды, здесь я тоже вижу, что это известны бренды именно с ритейсом. Uh-huh. И мне кажется, это абсолютно нормальное, логичное движение, потому что благодаря этому бренды получают возможность к интересным, классным товарам, которые могут стать частью их некого-то мерч-коллекции. И вот вопрос сейчас будет, мне кажется, не совсем обычный, хотя я думаю, что так и иначе вы об этом думали. Понятна история продажи сотрудникам, но при этом есть общество. Это люди, которые напрямую, может быть, не являются вашими клиентами, а кто-то, может быть, является физические лицей, с которыми вы в любом случае стараетесь взаимодействовать. В теории, если продавать мерч большими объемами, масштабами, размерами, это также может являться таким же инструментом взаимодействия с обществом целиком, а не точно с партнерами либо сотрудниками. При наличии того, что у вас есть команда, у вас есть ребята, которые занимаются дизайном, вы инвестируете в качество, то есть вы не делаете обо что. Рассматривали ли вы когда-то, например, выход лапшопа на маркетплейс?
0: Рассматривали, конечно, но больше в таком-то теоретическом, наверное, да, как-то в внутренних брейнштормах о том, как можно было бы развивать и как насколько это было бы актуально. Пока просто не дошли руки. Не видим в этом ничего плохого, полностью поддерживаем и считаем, что это очень крутой путь развития. Также же, как, допустим, вместе с нашими продуктами в ритейле, в том же видео. Почему там не может стоять какой-то наш айконик мерч? И не говорю про то, чтобы там составлял конкуренцию. Но, допустим, тот же наш амбассадор Мидори Кума, как бы наш зеленый медведь почему нет? То, чтобы как раз дополнял этот пользовательский опыт. Это переговоры, во многом переговоры, это дополнительный бюджет, это действительно как бы отдельное выделение бизнеса, и когда ты на данном этапе развития на это смотришь больше как на лояльность, но это немножко пугает, но это не значит, что мы туда не пойдем.
1: А были какие-то сумасшедшие идеи? Знаешь, вот в конце выпусков комедийных шоу они делают неудачные дубли или там из «Невошедшего». Мне хотелось бы тоже узнать, были ли какие-нибудь сумасшедшие идеи, дурацкие, глупые, может быть, сложные в реализации, которые у вас не дошли до продакшена и не дойдут уже, но такие наверняка витали в воздухе, может быть, было что-то подобное.
0: Мы всегда стараемся либо отложить, либо довести, либо найти какую-то идею, но у нас был целый путь с дождевиками, Несмотря на то, что на рынке очень много представителей, кто разные дождевики, попробуй найди тот, который в ценовой категории будет нормальным для того, чтобы мерч, который можно еще забрендировать, который был бы интересным и не выглядел как... как, как пакет. Бы, как пакет, абсолютно. А еще, ну мы же за безопасность, за качество, он не должен протекать. И это просто забавная история, когда продакшн, дизайн, я на удаленке получаем примеры различных дождевиков, и мы их тестируем в душе и делимся впечатлениями насколько кто промок от какого дождевика чтобы понять насколько как бы это важно потому что мы с качеством не просто так начинали изначально ты не можешь доверить свою безопасность бренду которому ты не доверяешь поэтому для нас даже в мерче качество это прям вот тот пунктик который мы действительно сходим с ума и вроде кажется что что сложного дождевик произвести но ну, их немеренное количество но мы очень долго искали какие-то варианты Пробовали и сами отшивать и проклеивать. Но это сложно какое-то лекало, так чтобы оно было стильно. А дальше мы зашли еще глубже. Мы устроили целое обсуждение. А зачем нужен дождевик? Это как элемент одежды, который сейчас становится с какими-то там крутыми фразами или это что-то для фестиваля, а давайте произведем под каждый повод, а это что-то должно быть, или это на даче куда-то пойти. Ты знаешь, как бы лучший враг хорошего, когда ты начинаешь закапываться. Не буду говорить, что будет он, не будет, посмотрим, мы не отказались от этой идеи, но процесс космически сложный, хотя, думаешь, с чего бы.
1: Но с дождевиками реально, на самом деле, не просто, потому что я мало знаю, честно говоря, категории товаров, где разбег ценовой, например, мог бы составлять 30 раз. То есть можно найти дождевик за 100 рублей и без проблем можно найти дождевик за 3000 рублей. И между ними есть еще там сотни моделей от пакета там до какой-то уже куртки практически. И там действительно непросто. Мне, кстати, вот история про безопасность, она же очень классная, она глубокая и она, мне кажется, очень многогранная. Ну, то есть если не смотреть на безопасность в лоб, а мне кажется, вы не смотрите на нее в лоб, то есть все безопасность — это там конкретно антивирус, который у тебя стоит, либо безопасность, либо там дверной замок, то очень же много вещей. Я вот помню, я на выставке видел, мы начали тоже с этим работать очень активно, с Reflection Collection, с отражающими материалами. И там ребята, то мы делали, сейчас делаем дождевик, делали уже сумку для шопинга и так далее. И там был слоган, что это аксессуары, которые могут спасти жизнь. И это, мне кажется, настолько классный маркетинговый прием, когда ты там уже не просто продукт выпускаешь. А там в какой-то ситуации жизненной, это может действительно оказаться решающим вопросом. И вот я говорю, что безопасность, мне кажется, она здесь абсолютно столько угроз, каких-то видимых, или с помощью маркетинга они становятся видимыми. То есть вроде ты никогда об этом не думал, как ты мне сейчас сказал по поводу там пальцев, да, там я тоже понятия не имею, еще фоткался это когда-либо или не фоткался. Но я понимаю, что, наверное, действительно, если кому-то это будет очень надо, и вот я уже об этом думаю, и вот уже <с- нужно, <с- значит, <с- перчатки <с- носить, я уже понимаю и так, далее, и так далее, и так далее. То есть вот этих угроз очень много, и с ними с точки зрения в том числе мерча. Наверное, можно клево работать. Спасибо тебе большое за этот выпуск. А, мне кажется, что получилось интересно. Люблю очень общаться с айтишными компаниями, потому что вы всегда on the edge, всегда старайтесь быть там, на передовой. Вы работаете с очень, такими, мне кажется, непростыми ребятами. Говорят, что айтишники — это очень сложная категория людей.
0: Они собственным мнением, сильным собственным мнением, с аргументированным собственным мнением, и это всегда... Очень интересно.
1: И это всегда, наверное, челленджи, да, создать что-то такое, чтобы они акцептировали, чтобы им это понравилось.
0: Да, потому что высока доля ошибки. Знаешь, если ты, когда ты создаешь да, общий, общий, ой, супер широкой массы, ну, вроде как там попал и прочее, а если ты начинаешь шутить на тему или, не дай бог, как-нибудь неправильно отобразишь код, который для них не будет ничего значить, хейта там будет очень много. Никто никто не будет молчать.
1: Мне кажется, это действительно этот талант, знаешь, такой глубокой проработки, де- там внимания к деталям. Из таких вообще не связанных с чем примеров, сериал «Ход королевы», они пригласили там, Гарри Каспарова для того, чтобы он поставил каждую шахматную партию. И он давал в интервью, он говорил, что они ко мне приходили, у меня была задача сделать так, что я знал, что мои друзья-шахматисты будут смотреть и будут искать какие-то глупости и нелогичности. И вот у меня была задача сделать так, чтобы им там не удалось восхождаться возможности посмеяться где-то, где-то меня подловить, что все было там сделано идеально. И действительно уважаешь, вроде бы думаешь, ну, какая-то мелочь, да, то есть для 99% людей они ничего не заметили. Но вот тот 1%, он действительно очень важный, потому что сразу появляются посты, сразу же сейчас информация же, конечно распространяется со скоростью света. И если там с кодом вы заморачиваетесь, мне кажется, это прям вообще высший пилотаж.
0: В IT есть еще одна такая другая страна, более, наверное, позитивная. Знаешь, когда там несколько, двадцать, может пять лет назад как раз IT были, воспринимались как гики, которые, да даже 10 лет назад гики, которые там немножко далеко от социализации, от общества, и как бы наоборот, как такая отдельная их собственная жизнь. Это действительно так, но сейчас это стало как новый черный. ОАЗИУС ПОДКАСТ С МЕРЧЕМ ПО ЖИЗНИ